0: Здравствуйте, дорогие слушатели! С вами «Сводки Украины». Сегодня 25 ноября и 275 день полномасштабной войны России с Украиной. Свои дома покинули уже около 14 миллионов жителей Украины. Россия потратила на данный момент 82 миллиарда долларов на войну против Украины. Россияне минируют детские игрушки. Обо всем подробнее. Российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже около 14 миллионов жителей Украины. Российские войска ночью и утром обстреляли ракетами пригород Запорожье. Жертв нет, но повреждена больница и разрушена СТО. Об этом сообщил глава областной военной администрации Александр Старух. В результате обстрела Киевской области 23 ноября уже погибли 7 человек. Об этом сообщил глава Киевской областной военной администрации Александр Кулеба в Телеграм. По его словам, седьмой человек погиб в реанимации. Также он отметил, что около 100 бригад энергетиков работают круглосуточно, чтобы вернуть электроснабжение в дома людей. В настоящее время без света остается 70% жителей Киевщины. В Херсоне в результате обстрела российскими войсками возросло количество жертв. Об этом сообщил глава Херсонской областной военной администрации Ярослав Янушевич в Телеграм. По состоянию на вчера было известно о семи погибших. Также 21 человек пострадал в результате атаки. Напомним, российские войска в течение дня не менее 17 раз атаковали Херсон. Вечером 24 ноября обстреляли из артиллерии и РСЗО жилой район города. В результате погибли мирные жители. Российские военные во время отступления из Херсона заминировали даже детские игрушки. Об этом рассказал советник главы МВД Украины Ростислав Смирнов. По его словам, сейчас большое количество сил брошено на очистку территорий от взрывчаток. Всего в Украине остается потенциально опасными около 175 тысяч квадратных километров территорий. Вчера украинские защитники демилитаризовали склады российских войск. Об этом сообщил представитель Одесской областной военной администрации Сергей Братчук в Телеграм. Известно, что бойцы ВСУ уничтожили склады, в которых находились боекомплекты российских военных. Это произошло в Херсонской области. По словам Братчука, они были расположены в Каховке, в Новой Каховке и в Горностаевке. Силы ВСУ также уничтожили ракетный комплекс российских войск С-300 в Запорожской области. Именно из него россияне обстреливали роддом Вольнянской Запорожской области. Украина должна вернуть все оккупированные территории, иначе война будет заморожена и станет только вопросом времени, когда она возобновится. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский. Некоторые западные партнеры обеспокоены, что любая попытка Украины вернуть аннексированный Крым может привести к опасной эскалации со стороны России, возможно даже к применению ядерного оружия. Зеленский отметил также, что новая стратегия России по разрушению инфраструктуры Украины не ослабит решимости страны все оккупированные земли. Президент обратился к западным партнерам с просьбой предоставить больше средств противовоздушной обороны для защиты критически важной инфраструктуры, а также поставить дизельное топливо для аварийных генераторов. Напомним, бывший командующий армией США в Европе генерал Бен Ходжес считает, что Украина может деоккупировать Крым на протяжении 2023 года. Власти России готовятся к эвакуации жителей приграничных районов Воронежской области. Об этом сообщает российское издание «Верстка» со ссылкой на соответствующий документ. Отмечается, что речь идет о населенных пунктах Дальнеполубянского, Кривополянского, Ольшанского и Петренковского сельских поселений. Власти планируют вывести жителей 15 сел и хуторов, расположенных в пределах 100 километров от границы с Украиной. В 100-километровую зону попадает почти вся южная часть российского региона, включая райцентры росыш и Павловск. Общее население, которое, вероятно, должны эвакуировать, составляет более 270 тысяч человек. Напомним, в России создают информационные условия для атаки под чужим флагом в Белгородской области с целью возобновить общественную поддержку войны в Украине. Также Россия продолжает скрытую подготовку к очередной волне мобилизации, но это ухудшает общее качество российских войск, перекидываемых на фронт в Украину. В течение девяти месяцев полномасштабной войны против Украины Россия потратила 82 миллиарда долларов. Об этом сообщает Forbes. В эту сумму входят непосредственные расходы, необходимые для поддержки военной агрессии. Однако эта сумма не включает в себя стабильные затраты на оборону или потери в экономике. Известно, что в 2021 году бюджетные доходы в России составили 340 миллиардов долларов. Нынешние расходы на войну равны примерно четверти годового бюджета страны-агрессора. Отмечается, что продолжение войны требует для России больше денег, ведь доходы от экспорта нефти и газа снизились. Также Россия потеряла большую часть газового рынка ЕС после остановки поставок из-за северного потока, а также санкции на российскую нефть, которые начнут действовать с декабря. Аналитики подчеркнули, что осенью стоимость расходов на войну выросла вдвое. По состоянию на сегодняшний день война требует от Кремля около 10 миллиардов долларов в месяц. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов подтвердил, что в Крыму были убиты иранские инструкторы, помогавшие российским военным управлять дронами Камикадзе «Шахет-136». По его словам, любые другие иранцы, которые находятся на оккупированной украинской территории и поддерживают российское вторжение, также могут стать мишенью. При этом он не уточнил количество погибших иранских специалистов. Киев обвиняет Москву в использовании иранских беспилотников Шахет-136 при атаке на гражданские и энергетические объекты. Российская сторона официально опровергла эти обвинения. Однако в октябре представитель общественного совета преминобороны России проговорился об использовании иранского оружия во время прямого эфира на телеканале РБК. 5 ноября Иран признал, что поставлял России беспилотники. По словам министра иностранных дел Ирана Хасейна Абдалахияна, небольшое количество беспилотников было поставлено за несколько месяцев до начала российского вторжения. США, ЕС, Великобритания и Швейцария ввели санкции против иранского производителя беспилотников «Шахет» и компаний, которые помогают с поставками иранских беспилотных летательных аппаратов в Россию. Президент Грузии Саламезу Рабишвили осудила целенаправленные ракетные удары России по украинской гражданской инфраструктуре, назвав их военными преступлениями. Президент Молдовы Майя Санду, комментируя ракетные атаки 23 ноября, заявила, что Кишинев не может доверять режиму России, который убивает одних людей и оставляет других без света и тепла. Напомним, после ракетных ударов России по Украине, как и 15 ноября, без света осталась также часть Молдовы, однако отключения не были столь длительными, как для украинцев. Европарламент проголосовал за предоставление Киеву в 2023 году макрофинансовой помощи на общую сумму 18 миллиардов евро. План предусматривает использование бюджета ЕС в качестве гарантии для привлечения средств для Киева. Франция решила помочь украинцам выстоять в условиях ракетных атак России и надвигающейся зимы и отправляет в Украину партию французских мощных генераторов. Об этом сообщила министр иностранных дел Франции Катрин Колонна в Твиттер. Министр добавила, что удары России по объектам гражданской инфраструктуры Украины являются военными преступлениями. А вот в Германии дали понять, что полностью исключают передачу Украине ранее предложенных для Польши американских зенитно-ракетных комплексов «Патриот». Эти ЗРК якобы предназначены для использования только на территории стран НАТО. Об этом заявила министр обороны Германии Кристине Ламберт, сообщает информационное агентство Reuters. Напомним, во время массовой атаки России на Украину 15 ноября в польском селе Пшеводов Люблинского воеводства неподалеку от границы с Украиной упала и взорвалась ракета. Польша расследует и инцидент, на месте также допущены к работе эксперты из Украины. После падения ракеты в приграничном селе Польши, Германия предложила помочь защитой воздушного пространства, в частности, с системой ПВО Патриот. В Польше считают, что Германия должна передать обещанные полякам батареи американских зенитно-ракетных комплексов противовоздушной обороны Патриот Украине. Это поможет защитить и Украину, и Польшу. Министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли 24 ноября направился с неанонсированным визитом в Киев, чтобы встретиться с руководством Украины и заверить его в поддержке на протяжении всего зимнего периода и в более долгосрочной перспективе. Он пообещал помощь Украине в размере 3 миллионов фунтов стерлингов для восстановления жизненно важной инфраструктуры и еще 5 миллионов на поставки зерна беднейшим странам, таким как Судан и Йемен. Клеверли отметил, что значительная часть выделяемой Лондоном помощи будет направлена на восстановление и инфраструктуры в недавно освобожденных районах Южной Украины, в том числе в Херсоне. Джеймс Клеверли прибыл в Украину всего через несколько дней после того, как эту страну посетил новый премьер-министр Великобритании Риши Сунак. Румынские депутаты и сенаторы 23 ноября на совместном заседании приняли декларацию, в которой голод 1932-1933 годов в Украине признается преступлением, совершенным против украинского народа и человечества. В документе парламент Румынии осуждает этот акт против украинского народа, который привел к миллионам жертв, массовым нарушениям основных правил и свобод граждан. Депутат Александр Мурару отмечает, что Румыния так присоединяется к демократическим странам мира, которые признают и торжественно берут на себя не только чествование памяти жертв голода, но и признание геноцидных, систематических, прямых, циничных, преступных действий Советского Союза и его руководителей с целью физического уничтожения украинской нации.